0: Primeiro Coríntios capítulo 15, o verso 58.
1: Portanto, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso.
0: Vocês se lembram né, do nosso mês de janeiro. Mês de janeiro, Deus trabalha, Jesus trabalha. Paulo, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus. Moisés, no domingo passado, apresenta a questão das obras... As obras não salvam, se alguém tem o intuito de fazer obra para ser salvo, esqueça. Nós somos salvos pela graça, porém as obras elas apontam essa salvação como testemunho daquilo que Cristo fez por nós na cruz. É um estudo bastante precioso e hoje eu queria, aliás, mês de fevereiro gente, nós temos aí alguns domingos, E nesse mês de fevereiro, eu vou até avisar a igreja, não vou passar a série, mas nós vamos ter uma comida um pouquinho mais substancial, um pouquinho mais profunda. Nós vamos entrar em algumas coisas dessa obra de Deus e que requer um pouquinho mais de atenção, de conhecimento bíblico. Então vale a pena, eu gostaria que todos, sendo possível, estivessem nesses dias. versículo que nós acabamos de ler, Meus amados irmãos, sede firmes. Sede firmes. Quando a pessoa começa um projeto... Ela começa um projeto com todo o gás. Chega numa certa altura, isso vai diminuindo. É, teve um programa, há muitos anos atrás, da Igreja Batista, que era atingir todo o Brasil com um programa de rádio. E. É, Para frente Brasil e de repente isso começa com todo o gás, mas chega no meio do caminho, começaram a dizer, para frente Brasil, de marcha a ré, porque o projeto não vai adiante. Então, o cristão, quando coloca as mãos no arado, ele precisa ir em frente. Então, o texto diz, firmes e constantes persistência tem um projeto tem um objetivo, tem um alvo a ser alcançados essa versão que eu estou aqui diz assim firmes inabaláveis inabaláveis porque às vezes um comentário um cochicho já é suficiente para a pessoa se abalar Deixar de olhar para o autor e o consumador da fé e olhar para comentários que tendem a desviar a atenção. Então o texto, firmes e inabaláveis, firmes e constantes, a versão minha aqui diz, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Leandro, você pode repetir nessa versão que você está?
1: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa termina não é
0: vão no Senhor. Essa versão que eu estou aqui, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Essa percepção é no Senhor, dependendo exclusivamente do Senhor. Tá? Então nós vamos passar aqui alguns textos, 1 Timóteo 2, os versos 3 e 4, nós até já vimos no mês de janeiro, mas para reforçar, primeiro Timóteo 2, os
1: versos 3 e 4, Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
0: Quem não achou ainda? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então vamos pensar juntos. Desde a criação do universo, mesmo antes da queda e Deus sabendo que o homem ia pecar, Deus ele tem um projeto, um plano. Durante toda a, a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse... Ele dá a demonstração que ele é firme e constante. Teve dificuldades com Abraão? Teve. Com Moisés? Teve. Com Josué? Da mesma forma. Com os Juízes? Nem se fala. Os profetas? Maiores, profetas menores, todos. Mas ele tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Objetivo. Atingir o Ed, atingir o Moisés, atingir a mim, atingir a geração passada E conforme Efésios 2:7 As gerações, as próximas gerações, as abundantes riquezas da sua graça Então, objetivo né, central, objetivo de Deus Que todos os homens sejam salvos está no coração de Deus isto, projeto de Deus plano de Deus e aí eu queria ler ainda, que também já lemos Lucas capítulo 14 verso 24 a uma ideia de Deus Deus Jesus passa essa parábola nós não vamos ler toda a parábola tá, onde ele convida um convida outro, um acha desculpa outro acha outra desculpa mas o objetivo que eu quero mostrar aqui é que Deus quer a casa cheia tá, cheia então nós vamos ler Lucas capítulo 14 o verso 23 apenas
1: e disse o Senhor ao servo sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha casa cheia Eu quero aquilo,
0: o máximo de pessoas que puder atingir com essa mensagem. Lembrando que, a igreja conhece, mas eu vou apenas lembrar. Quem está anotando, quiser anotar, está em Mateus 25, 41, que diz assim, que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. O homem vai ao inferno de intrometido por rejeitar a graça de Deus então assim projeto de Deus todos os homens sejam salvos projeto de Deus, eu quero a casa cheia eu não quero perder uma alma sequer a alma para ele vale mais do que o mundo inteiro, ele tem isso, esse desejo Então ele mostra no trabalho que nós conhecemos desde Gênesis e Apocalipse que ele é firme e constante. Ele levantou profetas, ele levantou profetas menores, ele levanta a pessoa do Senhor Jesus Cristo, toda obra é feita, levanta depois os apóstolos, enfim. Projeto, qual é o projeto? Salvar todos os homens. Então isso está bem latente e ele continua nesse projeto, nesse plano. Tem um livro que eu tenho como relíquia, né? Quem sabe posso leiloar um dia se ninguém achar. Tenho comigo desde 2006 do Atmani. Na verdade, não é. Ele não escreveu esse livro. Esse livro ele pregou em Xangai. Ele fez uma conferência de 11 de junho a 18 de junho de 1940. Eu não sei se um ou outro daqui já tinha vindo a existência, acho que não, nem todos, né? Mas ele traz esses vários estudos e tinha uma mulher. Uma mulher estava sentada e ela todas as mensagens, ela escreveu. E depois foi transferido para a língua inglesa e chegou para nós, também em português. Então, ele faz nove estudos sobre a obra de Deus. É um livro riquíssimo. Algumas coisas eu vou aproveitar por causa de uma linguagem bastante, bastante coloquial. E, às vezes, quando nós falamos de fazer as obras de Deus, a primeira coisa que a pessoa pensa, né, eu fiquei feliz de o Moisés especificar ali quatro apenas, né, são várias formas Mas é, infelizmente muitas denominações é, Usam isso para você ter que fazer a obra de Deus Na verdade buscando dinheiro, recursos E aí tem vários tipos de coisas Que são né, infelizmente são utilizados E nós queremos desmistificar isso Conforme foi lido no domingo passado, Efésios 2,10, somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, quando você entra para o reino, quando você entra para a família de Deus, já tem uma obra exclusiva, é sua não vai ser o Moisés que vai fazer para você não vai ser eu não vai ser o Ed é sua exclusivamente sua e que Deus já traçou e nós vamos andar exatamente porque às vezes as pessoas me procuram pastor eu queria ajudar não eu não vou, eu não vou mostrar para você o que tem para fazer e nem o que você deve fazer. Isso você vai ter a revelação dada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo que traçou uma obra para você, exclusiva, exclusiva, é sua. Tem um livro, Sofridos né, em Nome de Deus, são pessoas que, foram para a igreja, aí os líderes dão determinadas obras. Ah, você tem que fazer isso, 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 isso. E a pessoa faz. Mas aquilo que foi determinado não veio do Senhor, foi alguém que impôs para fazer. E não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é cada uma pessoa tem uma função no corpo e que traz a edificação de todo o corpo, e não é peso, é algo extremamente leve. Queria ler agora com a igreja, Mateus capítulo 11, porque esse estudo de hoje eu queria que fosse algo extremamente leve, sem peso, sem cobrança, Mateus capítulo 11, nós vamos ler os versos 28, 29 e 30, para que você e eu possamos compreender que é indo a Ele,
1: é a pessoa dEle. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso. Depois que a pessoa vai a Cristo, ou
0: é atraída em Cristo, ou então conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele tem, né, esse peso sai dos seus ombros, e aí ele diz... E aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Então é aprender com ele. É na intimidade dele. No livro aqui, o Atimani diz assim. ó Deus tem sua obra. Essa não é a sua nem a minha obra. É dele. Quando você pega... Abraão, Deus deu a Abraão condições de ele executar. Quando você pega Moisés, Deus deu a ele condições de executar. Quando você pega Sansão, Deus deu a ele condições de executar. Mas o poder não estava nem em Abraão, nem em Moisés, nem em Sansão, nem em ninguém. É Deus que dá a porção para executar aquele plano, porque a obra é dele, exclusivamente dele, e se Deus, isso é é muito delicado, às vezes Deus dá a alguém o dom, né, o privilégio de orar pelas pessoas e pessoas serem curadas, o que que a pessoa faz? Ela começa a orar e começa isso a redundar em glória e a pessoa começa a se sentir importantíssima, e aquilo ali não tem nada outra coisa a não ser a manifestação da graça de Deus na vida dela às vezes um pregador que se torna eloquente e sai pelos cantos e aí se torna alguém grande e aí a pessoa olha e diz assim este é um grande servo de Deus se ele é servo ele não é grande né? ele é servo é Deus que está dando uma porção para que a obra seja feita, mas entendendo que a obra é exclusivamente de Deus. Então, se eu e você estamos aqui, estamos aqui com um projeto, com um plano de fazer aquilo que é a obra dele, obra de Deus. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Essa leitura eu quero fazer de forma mais pausada, tá? Colossenses 1. Olha o que Deus né, revela a Paulo. Quando ele, nós lemos da outra vez, né? Trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus. Então, vamos lá. Colossenses capítulo 1. Verso 12 Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos A parte que nos cabe da herança dos santos na luz Ele Ele 13 Nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual temos a redenção, a remissão dos pecados Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando-se, referindo-se à pessoa de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, E para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra quer nos céus então eu queria estar passando aqui a igreja que toda obra que Deus colocar no nosso coração para fazer visa o que? glorificar a pessoa que do Senhor Jesus Cristo. Seja ministrar, né? Culto nas casas, nos lares, seja oração, seja colocar álcool em gel, seja ferir a temperatura, seja estar fazendo essa parte, aliás, foi tão gostoso ouvindo a mensagem do Moisés e o o Devanil lendo quando duas pessoas entram com a leitura, não fica só uma pessoa lendo, como que isso é dinâmico, fica bem. Mínimas coisas que Deus faz com que a igreja em si glorifique quem? Jesus. O nome dele seja glorificado. Então tudo é para ele, tudo é para a honra e glória dele. Em 1940, o Atmani disse assim, Tudo é para o Filho, tudo vem de Cristo e para Cristo, nada está fora dEle, pois Deus incluiu tudo em Cristo, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, tudo está em perfeita harmonia no plano de Deus e Deus vai levar tudo em sua criação a este nível e este lugar de perfeita harmonia nesse sentido, não podemos fazer nada, Deus está fazendo tudo e tudo Ele fará o que a gente faz? o texto é claro só que às vezes a gente não não se atenta a isso trazendo sempre e por toda a parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo para que a vida de Cristo a vida de Cristo a vida de Cristo se manifeste em a nossa carne mortal eu terminei o estudo lá na, nessa semana E o Mateus foi comigo e ele disse pai eu preciso ir foi não filho, se não quiser, não precisa. Mas o que, que o pai acha? Eu ficaria muito feliz se você fosse. <risos> ele falou assim, mas isso fica muito pesado para mim. Não, tudo bem, você não quer, não precisa. Mas se você for, eu vou ficar muito feliz. E depois ele participou do estudo, enfim. Quando terminou o estudo, normalmente as pessoas querem ouvir de você como é que foi. Para mim foi normal eu estou fazendo estudo crendo que Deus está no controle mas quando você ouve as pessoas falar <risos> que maravilha pastor Deus já o Walter comentando Deus já me deu gatilhos aqui para eu entrar nisso 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 eu é, não não somos nós quem vivemos às vezes eu, eu termino um estudo, eu já compartilho isso com algumas pessoas, eu nem, nem gosto de vir aqui cumprimentar, eu quero ir embora, de tanta vergonha, tanta coisa que parece que não flui. E aí uma pessoa ou outra vem dizer como isso foi importante. Então não, não é a pessoa, não é a capacidade, não é a inteligência, é trazer ou morrer, é reconhecer que não somos mais nós quem vivemos se alguma coisa boa saiu não é do Eliseu é Cristo não é nós não somos nós não tem isso não existe isso e aí tem uma coisa gostosa que ele coloca aqui que eu anotei também o alvo e objetivo de Deus em tudo É revelar seu Filho, manifestar seu Filho, mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Este é seu eterno propósito. O tratar a esposa com honra é para a glória do Filho. O educar o filho Redunda em glória Ao filho O texto que foi lido domingo Passado aqui de Coríntios Também a respeito de que Aquela oferta que foi dada lá Além de suprir As necessidades das pessoas Mas o filho estava Sendo glorificado com aquela Ação Com aquele objetivo Então tudo vai Redundar para a honra e glória do filho muitos acham isso aqui é bem bacana por isso que eu anotei não vou ficar lendo mais nós vamos tudo aqui para a escritura mas eu anotei isso aqui que vale a pena muitos acham que o que nos permitirá cruzar os portões do céu é ter um pedaço de Cristo em nós esse é um conceito horrível porque na entrada do céu está a cruz e nesta cruz você e eu e todos os outros seres humanos fomos crucificados todo judeu, grego, brasileiro, americano, chinês e qualquer outro foi pregado naquela cruz e nunca chegará ao céu somente o que entra é Cristo nada de nós jamais entrará é Cristo é Cristo é Cristo Cristo. Cristo sendo glorificado e exaltado através do louvor através de um cumprimento, através de uma saudação, através de uma visita, através de um telefonema, Cristo sendo glorificado, exaltado. Aquilo, digo, qualquer coisa em nós e sobre nós que seja Cristo ou de Cristo isto é a igreja tudo que em nós teve origem em nós, qualquer coisa que não seja o próprio Cristo em nós, não é a igreja e nunca entrará no céu pelo contrário, será destruído ou seja o que tem aqui é aquilo que a Bíblia diz é um é um um vaso de barro mas o valor está no tesouro. O que vai aparecer é o tesouro. Se você tem um dom maravilhoso, o que vai aparecer é esse dom, mas é para a glória do tesouro que está dentro desse vaso, que é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Agora preste atenção que isso vai ser muito importante para os nossos dias, né? para a reflexão. Mateus capítulo 26, é, eu vou dar alguns exemplos na Bíblia. Mateus 26, nós vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso 13.
1: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram se dizendo, Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres." Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para a minha sepultura... Em verdade, vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a sua memória. Isso, então vamos pensar aqui
0: agora, você e eu, nós fomos aceitos em Cristo, fomos crucificados com Cristo, Cristo é a nossa vida. Você e eu temos a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nos mostrando a obra que Ele tem para mim e para você. O que que acontece com essa mulher? O Espírito falou com ela, olha, vai estar na casa de Simão, o leproso, e eu quero que você vai ungir o meu filho Jesus como demonstração de carinho de adoração e de respeito lembrando que isso na época havia muita a prática, imagine a mulher que lava a louça, depois de lavar a louça com aquele detergente que é para aço, inox ou então alumínio que a pele fica toda ressecada e aí você não vê a hora de pegar um creme e passar na mão e ficar suave de novo, na época deserto, vento muito calor a pessoa recebia um unguento, um ela passava no cabelo, ela passava na barba, isso trazia refrigério e aí essa mulher recebe de Deus essa palavra quando ela faz isso, o que que acontece? olha o verso 8 vendo isto indignaram-se os Discípulo. Gente, presta atenção. Os discípulos, vamos imaginar, na época a autoridade sobre a igreja, estão ali com o Senhor Jesus. A moça vem e unge o Senhor Jesus. Os discípulos ficam indignados. Não era hora dessa mulher se abater? Ah, eu não recebi a aprovação dos discípulos. Agora vamos trazer isso para a sua realidade. Na sua oração, no seu momento de presença de Deus, Deus mostra para você algo que você deve fazer. Aí, ao invés de você fazer, você vai pedir opinião para o Moisés. aí o Moisés diz, ah não, a igreja tem outras prioridades, <risos> colocando você no rolo, mas é. a igreja tem outras prioridades, né? os discípulos ficam indignados, o versículo diz assim, versículo 9, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres, ou seja, já acharam <risos> um destino para aquele dinheiro, Jesus sabendo disso disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação comigo, Deus colocou isso no coração dela, estava lá, era uma ação que ia perdurar a história, hoje nós estamos aqui, lendo esse texto na escritura a mulher teve uma atitude diante de Deus, fez algo que Deus colocou no coração dela era para ela fazer ela enfrentou os discípulos e fez porque isso glorificava o filho Jesus isso é tremendo um outro texto que eu gostaria de compartilhar, que não é a mesma coisa mas está em João capítulo 12 Aqui, esse ato se refere na casa de Simão o leproso e o que nós vamos ler agora em João capítulo 12, a partir do verso 1, é na casa de Lázaro, aquele que tinha sido ressuscitado pelo Senhor Jesus. João capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8.
1: Foi, pois... Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de ungüento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus... E enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus, deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui é um outro episódio,
0: é alguém que, ah, não sei se você lembra, você lembra de Lucas capítulo 10? Quando Jesus visita Marta e Maria, e Marta diz para Jesus o seguinte: Jesus, fala para Maria, me dá uma mão. Aí Jesus diz assim: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, muitas tarefas. E ela, Maria, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada que parte é essa? Ela estava aos pés de Jesus ouvindo, tendo comunhão, tendo intimidade, nessa intimidade foi revelada a ela de fazer esse ato, de tomar essa decisão em gratidão, Lázaro havia sido morto, Lázaro estava com ele, estão participando da ceia, novamente um jantar juntos, Lázaro está vivo um momento de extrema gratidão, de apreço, e aí ela quebra esse, e aí unge os pés do Senhor Jesus, mas Judas está ali, isso né? aí vale 300 dinheiro, olha os pobres, olha os pobres, olha os pobres, né? sempre a ideia dos pobres, não, a ideia que Deus colocou no coração dela é, unge o meu filho, mostra quem é meu filho, e aí nós temos a maior demonstração de uma uma ação, de uma atitude que talvez os discípulos não teriam, mas era algo dela Deus falou com ela agora nós vamos bem rápido para a gente não delongar muito tá bom? Lucas capítulo ah não, eu vou pular Lucas Atos capítulo 8 nós vamos a partir de agora passar assim algumas algumas situações né, que a igreja precisa saber que não é alguém te orientando o que você deve fazer mas você foi incluído no corpo você faz parte da família de Deus e Deus tem uma obra para você que é exclusiva que é sua que ninguém vai fazer por você e aí sim, como que eu percebo isso? Como que eu posso discernir isso? Então vamos lá, Lucas capítulo... Lucas não, né? Atos, Atos capítulo 8, os versos 26 e 27, logo o início da igreja, né? Esses homens são direcionados, dependentes né, do Espírito.
1: Vamos ler? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo... Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração.
0: Isso aí a é vontade é ler todo o texto, né? Porque tem uma sequência, isso aqui é muito rico, muito bonito. É esse É um batismo que acontece sem ser pastor. E aí todo mundo que quer se batizar, quer ir atrás de pastor. E aqui não tem nada de pastor, tá gente? Era um discípulo que foi separado e ele acaba realizando esse batismo. Olha só isso aqui. O anjo do Senhor falou a Filipe. Ai pastor, eu queria tanto um anjo... Hoje Deus fala a você e a mim através do seu Espírito que está em nós. O Espírito foi derramado. O Espírito faz isso, traz a revelação daquilo que é a vontade dele. E aí é interessante a fala, né? Em algumas versões termina no 26 e algumas versões começa no 27. E e este achava-se no deserto Ele se levantou e foi A partir do momento que ele ouve a voz do Espírito falando com ele É para fazer isso, ele vai e faz Ele deve ter recebido muitas críticas Como é que você batiza? Como é que você faz isso? Mas ele foi porque Deus havia dito para ele No capítulo 8 mesmo, versículo 39 Aqui já é já aconteceu todo esse fato. Versículo 39.
1: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o enuco e jubiloso continuou o seu caminho. O caminho continua normal, continua as atividades
0: normais. Versículo 40, por exemplo, Filipe veio achar-se em Azoto e passando ali evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ou seja... Ele está fazendo um trabalho de evangelismo, mas Deus o leva para uma outra situação, Ele faz a obra e continua o seu trabalho. Seu trabalho é pregar o Evangelho e Ele foi ali fazer algo específico. Não tinha nascido, não era coisa minha, não era coisa sua. Você nasceu, você está passando por esse período e Deus tem uma obra para você exclusiva. tá? Continuando, Atos capítulo 9, versículo
1: 10, tá bem próximo. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Aqui já foi uma revelação através de visão. E o que, que ele vai fazer?
0: Aqui também, gente, tem todo o contexto, tá? É Paulo quando tem experiência com Deus... Então Deus separa esse moço Ananias para ir, para abrir os olhos de Paulo, para Paulo continuar a sua jornada, tá? Mas é interessante ele ouvindo, ele tem essa visão, Deus se manifesta a ele através de visão e ele obedece. Não consulta os discípulos, mas é algo que dele, Deus falou com ele. Atos, capítulo, ainda, o versículo 20. Atos, Atos, capítulo 20. Ao capítulo 20, os versos 21. Isso eu vou ler, Leandro, por gentileza. Atos 20, 21. Todos acharam? Olha lá testificando, isso aqui é Paulo, tá? testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, grave-se 23, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela ou me assegura que me esperam cadeias e prisões. 24, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Ah, o que você vai fazer, Paulo? De cidade em cidade o Espírito Santo me revela. Lembra de João 3? O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. O que ele não pode perder de vista é que ele depende, depende, é totalmente dependente da vontade de Deus. Porém, se estiver em Cascavel ou em qualquer outro lugar, sensível à voz do Espírito para fazer o que tem a ser feito. Continuando, só mais um pouquinho, vai dar certo, vai dar tempo. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler os versos 9 e 10. Apocalipse 1, 9 e 10.
1: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, e fui arrebatado em espírito No dia do Senhor E ouvi detrás de mim Uma grande voz
0: como de trombeta E aí ele começa o relato né, Do apocalipse, mas olha o versículo 9 Gente Olha que coisa Tão real, nossa, próxima né? Eu, João Irmão do Moisés Irmão do Eliseu, irmão do Fernando Nós aqui Ele está falando conosco Está falando com você eu, João, irmão vosso e companheiro onde? somos parceiros gente na tribulação, a outra versão diz na aflição, você está passando por aflição João também passa eu também passo, você também passa, sua família passa nós passamos isso companheiro na aflição no reino e na perseverança, não é nosso isso? parceiros no reino parceiros né? na perseverança em Jesus achei-me na ilha de chamada Pátimos eu estava na ilha chamada Pátimos fazendo o quê? o texto diz assim por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus a minha vida é Cristo a minha vida é Cristo, eu estou lá porque? eu estou vivendo lá por quê? porque Cristo é minha vida, eu estou dando testemunho da pessoa de Jesus aí sim achei-me em espírito no dia do Senhor, no dia do Senhor já se cultuava naquela ocasião, no primeiro dia da semana, o domingo, no dia do Senhor o Espírito Santo fala com ele e ele começa então a ter a revelação do Apocalipse, e aí... Quando você lê o Apocalipse do ponto de vista da revelação, quando ele está, ele vê tudo acontecendo, é perceptível, é visão, é empírico, ele está sentindo tudo isso e passando a nós, é uma experiência sobrenatural. De quem era aquela missão de João? A sua não é mais essa, a minha não é mais essa, a nossa missão é outra, a sua missão é uma, é exclusiva e final não finalmente ainda não, só mais um tiquinho. Segundo Coríntios 12, 1. Segundo Coríntios 12. Acharam? Versículos 1 a 4.
1: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar.
0: Só de ouvir a pessoa, <risos> meu Deus que privilégio, que privilégio. E aí esse homem fala assim, olha tenho um espinho na carne, eu orei ao Senhor três vezes e ele não me atendeu. O que ele me respondeu foi A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Homens como nós Como que tem o discernimento Daquilo que Deus tem para eu fazer Intimidade com o rei dos reis Com o senhor dos senhores Sensibilidade ao espírito O que, que Deus tem para mim? O que eu vou fazer? Como que eu posso fazer? Senhor, é impossível eu estar vivendo aqui nesse mundo com algo sobrenatural que foi a revelação da obra de Cristo em mim e o Senhor não querer me usar para nada. É impossível. Você não está ocupando a terra inutilmente. Tem algo para você e quem vai revelar a você não é o Moisés não sou eu, é o Espírito Santo de Deus é alguma coisa aqui na comunidade? de repente seja não é algo aqui? de repente não seja mas é algo que ele tem para você e ele vai dar esse discernimento João capítulo 15 versículo 5, não precisam ir lá vocês conhecem, eu estou afirmando isso por quê? porque Jesus diz assim olha você está em mim você está em mim Você está na videira. Você foi colocado na videira. E aí ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. É estar nele, na intimidade com ele. Ouvir o sussurrar dele dizendo, faça isso. Faça isso. Eu (risos) lembro... Eu sempre lembro da Cleníria, quando ela escrevia os estudos e colocava debaixo da porta da Desirê. Se alguém vê isso, ah, mas isso aí, isso aí não envolve a igreja. Gente, isso é algo que Deus falou com ela. A Vanderléia não está aqui, né? A Vanderléia evangeliza com cartas, até hoje escrevendo cartas. Alguém vai dizer, mas hoje tem internet, fica perdendo tempo com isso. Isso. Foi dado isso a ela Deixa ela fazer isso Para a glória de Deus As professoras O louvor Qualquer coisa que seja Mas que venha de Deus e não porque alguém está insistindo ou falando, então Jesus está dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer, de repente você vai pedir opinião para alguém, alguém vai te mandar fazer isso e você vai fazer emburrado de má vontade né, tipo assim, eu tenho que fazer, ah o pastor mandou a igreja está pedindo não, quando você leu comigo aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas e você vai aprender dele o que? que é leve é suave é prazeroso né? é algo tremendo agora esse eu faço questão de relembrar primeiro Coríntios capítulo 12 e nós terminamos com esse texto tá bom? 1 Coríntios capítulo 12. Acharam? Todos? Eu quero que todos achem, porque eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Olha que coisa linda. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres... E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o ser. De todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? e se todo fosse ouvido, onde o olfato? mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, essa versão diz como lhe aprove, a outra versão diz como quis o Fernando nunca tem dois Fernandos aqui (risos) o Fernando Carvalho nunca vai fazer o que Deus deu ao Fernando, o outro Fernando fazer, é dele Normalmente casal tem isso, né? um cobra do outro, olha casal, você homem, você vai fazer o que Deus colocou a você fazer, a mulher Deus vai colocar aquilo que é para você fazer, a igreja como um todo, ah eu queria orar com o meu irmão Renato, o irmão Renato tem isso dele, Deus colocou isso nele, e eu lembro que ele foi extremamente vivificado com oração de uma menininha desse tamanho? Isabel filha da Cléuf porque igreja é isso é isso quando a dona Mônica vai na oração e começa a orar Dona Mônica diz que não sabe orar, mas quando ela ora, vem de dentro, não é obrigação, não é imposto, não é ordem, não é regra, então nós temos aqui esse corpo e Deus deu a cada um como quis, você é quando Deus fala assim que você é nação santa, povo adquirido, ele cuida de você como a menina dos olhos, você é todo especial e você nunca vai ser o outro, você é você, ungido, um que tem um dom específico e que vai ser usado para a glória dele, não querendo imitar o outro, o outro é o outro, você é você. Paulo fez algo maravilhoso, tremendo, mas Paulo foi Paulo na época dele. Ele simplesmente se colocou à disposição de Deus. Ele distribui como lhe aprouve. Versículo 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários, e o que nos parece menos dignos no corpo a estes damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso contudo Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha na terça-feira quando eu estava ministrando ali quando chegou a hora de ministrar eu tinha passado a mensagem aos líderes para que estivessem orando lá duas horas a menos e quando eu fui ministrar, saber que tem uma turma por trás orando dando suporte lembrei muito do pastor Antônio Abuchain quando ele dizia assim, filho a palavra, ela é viva, ela é eficaz, mas é como jogador de bola, a oração é a base, é o pé esquerdo ou o pé direito, depende da maneira que chutar, o chute você dá com o direito, mas o esquerdo está fazendo a base, está orando, para que o espírito venha dar clareza, suporte, a igreja é cada detalhe, cada detalhe, é um cumprimento, é uma saudação, é um abraço, enfim, com isso e alguns estudos que nós vamos estar trabalhando em fevereiro, é trazendo essa compreensão, não é, oh, você vai fazer isso, você vai fazer isso, agora todo mundo vai evangelizar, todo mundo vai distribuir folheto, todo mundo agora vai sair numa campanha, não, não. O que você vai fazer é você ir na intimidade do Senhor e dizer, Senhor Deus, eu não sei o tamanho da obra que o Senhor tem para eu fazer, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Seja ungir os pés do Senhor Jesus, seja o que for, mas eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Você vai ver como isso flui, é natural e vai redundar em honra e glória ao Senhor. Eu queria apenas terminar mencionando. Eu queria que o Ed chamasse a Ana Lia e já dissesse para ela, eu quero o cântico Luz do Mundo, porque ela vai ficar na dúvida. <risos> é, para nós encerrarmos aqui, segundo é, que nós lemos 1 Coríntios 15, não precisa ir lá o 58, tá? A obra é de Deus. Quando ele colocar no seu coração algo Sede firmes e Constantes Se o Moisés chegar para você Nossa, mas isso aí É Moisés, é isso aí Que Deus me deu E eu vou fazer com a maior alegria Com a maior alegria Firmes e constantes Para a glória dele Amém? Nós vamos colocar em pé, eu vou estar orando Enquanto isso Pedir Ao ministério de louvor que esteja vindo aqui Para ministrar esse cântico maravilhoso E por que desse cântico luz do mundo? Porque ele veio até Ele executou aquilo que Deus deu a ele para fazer Ele veio e fez Veio e fez Pedro já tinha, de, 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 de moda nenhum te acontecerá isso, não, de, Pedro, você está falando de coisas de homens, o que Deus me deu eu vou fazer, essa é a minha missão, e ele fez. Então, é por isso que nós vamos estar ministrando esse louvor, vamos orar. Senhor, nós contamos com a gentileza do teu Espírito Santo, de trazer a revelação em cada coração, Assim como o Senhor trouxe a Ananias, assim como o Senhor trouxe a Paulo, a Pedro, a João, formas, maneiras de executar aquilo que é o teu plano, a tua obra. Sabemos Senhor que é da tua vontade que todos os homens sejam salvos, mas sabemos também que o Senhor usa a igreja de forma que isso venha acontecer. Nos entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha abrir o entendimento de cada um, de cada um, e possa executar aquilo que está no Teu coração. Te amamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.